0: Ez itt a Napunk Newsfilter, 2023. október 11 i kiadása. A híreket ma Finta Márk válogatta és kommentálta. Én Kovács Magdaléna vagyok. Mai témáink Fico Jó Napja Fico Stratégiai Mesterműve A cseresznye Ficó habos tortáján. Robert Ficó boldog Díj zsebkendője kackiásan kandikál ki sok ezer eurós órája diszkréten megbújik a zakója úja alatt. Mintha legalább 15 évet fiatalodott volna, de talán többet is. Nem csoda, nehéz időszakot tudhat maga mögött, és most olyan, mintha újjá volna. Olyan, mintha csak most kezdené ezt a kormányzásnak nevezett dolgot. Dominál, ragyog, mögötte egy festményen a tátra. Mögötte Peter Pelegrin és André Danko áll. Előbbi zavartan pislog ide-oda, egyik lábáról a másikra áll, de tudja, hogy ez az ő helye. Fitzom mögött feszengve, de voltak éppen megkönnyebbülve. Utóbbi felszegi az állát hidegen, diadalitasan és lesajnálóan néz az újságírókra, mint a bikanyakú kidobó a tinire a kisvárosi diszkóban. A szájukkal nyugalmat és stabilitást ígérnek, a szemükkel azonban valami egészen mást mondanak. A Smer, a klász és az SNS együttműködési memorandumának aláírását a felek elegánsnak szánták. A kampányban használt zakófarmer nadrágszettet öltönyre cserélték, már nem lazzának és emberközelinek kell látszani, hanem tekintélyesnek. A filmekben a maffia főnökök is elegánsak és tekintélyesek, épp azért, hogy az emberek összekeverjék őket az államférfiakkal, az igazságos vezetőkkel. Egy államférfi azonban a szavakon túl igyekszik testbeszédével is meggyőzni az embert, hogy megbékélést akar. A maffia főnök azonban beszéljen akármilyen nyájasan, fenyeget, szándékosan, hogy a vele szemben állók érezzék, hatalma van felettük, amivel bármikor élhet és visszaélhet. Robert Ficó pedig nem spórolt a burkolt fenyegetéssel, egy szóval sem ígérte, hogy társadalmi konszenzusra törekszik majd, és értésére adta mindenkinek, hogy kik lesznek az ellenségek, az újságírók, a másként gondolkodók, a menekültek és az LMBT plusz emberek, és azok is, akik szolidaritás felé vezetnék a társadalmat. Készen állunk, mondja Ficó, és hozzáteszi, okultunk. Ezt azonban nem egy olyan vezető hangjával mondja, aki valóban tanult is a múlt hibáiból. A megbánást nem érezni a szóban. Olyan éle van, mint mikor a nyakon csípett rossz gyerek azon töri a fejét, hogyan úszhatja meg legközelebb. Azt, hogy ficó alig leplezett prioritása a bosszú, az is mutatja, hogy az országot érintő lényegi kérdésekben egymásnak ellentmondó állításokat tesz. Lekezelően elutasítja Ódor Lajosék ajánlásait, s helyette gazdasági csodát ígér, ezzel együtt pedig pokoljárást. De ha a pokolba kell menni, akkor legalább egy szép lovon, teszi hozzá egy szép szlovák közmondást idézve. Nekünk egy másik közmondást jut eszünkbe. Nyert meg a választást, és mindent megtehetsz. Ha igazak a hírek, melyek a koalíciós tárgyalásokról kiszivároktak, a következő kormányt a miniszterelnök mellett 16 miniszter alkotja majd. Ficó nagy, de megfizethető árat fizetett a kormányfői fői posztért. Odaadta a belügyet Pellegrinéknek, de mellette a nyakukba varta az összes olyan tárcát, mely komoly belpolitikai felelősséggel jár. Odaadta a belügyet Pellegrinéknek, de mellette anyakukba nyakukba varta az összes olyan tárcát, mely komoly belpolitikai felelősséggel jár. Az oktatási, a gazdasági és az egészségügyi tárca mellett a szociális és a régiófejlesztési tárcát is megkapja a HLASZ, és az uniós források merítéséért is ők fele. Majd. Ez a húzás stratégiai szempontból zseniális. Visszautasíthatatlan ajánlat Peter Pellegrinének, aki még mindig elhiszi, hogy Fico ölelésében megtarthatja pártja integritását. Fico pedig minden eszközt megad neki, hogy szociáldemokráciát építsen. Ha sikerül neki, abból a kormányfő profitálja a legnagyobbat. Ha nem sikerül, az egészet úgy, ahogy van, rákenheti a klászra. A belügyminisztérium élére Matús Sutáj Estok kerülhet, aki Ficó saját kádere volt annak idején, s bár a Hlazban politizál, pont azt mondja, amit a smer, a tékozló fiú, hazatér. Emellett megtartják az igazságügyet, ami jól jön, ha egy kis nyomást kell gyakorolni az igazságszolgáltatásra. Ezzel együtt pedig totális befolyást szerez a Smer a nagy pénzekkel operáló tárcáknál is. Ővék a pénzügy, a mezőgazdasági tárca, valamint a Védelmi és Közlekedésügyi Minisztérium is. Annyi szent, hogy Miroszló Víboch, az egykori fegyverkereskedő lobbista Fico jóbarátja bonthat egy peskőt. De örülhetnek majd azok is, akik a kezüket dörzsölve várják, hogy az új kormány főlekapcsolja a közbeszerzési hivatalt, és el lehessen majd játszani, hogy utaképülnek az országban. A legmókásabb üzletet viszont ficó az SNS-szel köthette. Andrei Danko ugyanis lemondhat a közlekedésügyi tárcáról, mely a szíve vágya volt de megkaphatja helyette a kulturális és a környezetvédelmi tárcát. Ráadásul létrehoznak neki egy idegenforgalmi és sportminisztériumot is. Dankónak így alaposan el kell gondolkodnia a jövőről. Ha ki akarja takarítani a parlamenti frakciójából a kilenc potyautast, és sns akarja feltölteni a helyeket, akkor minisztériumokat és államtitkári posztokat kell adnia olyan embereknek, mint Tomás Taraba vagy Rudolf Huliák. Ez pedig egy kisebb katasztrófával járhat. Taraba neve a Kulturális Minisztériummal kapcsolatban merült fel, egy ex politikus, tökéletes választás egy jól működő kulturális tér élére, ahol, ficói logikával élve, vissza kell nyersni a liberális vadhajtásokat. A színészek tüntettek nem 2018-ban. Tegyük csak a nyakukra tarabát, majd ő rendet tesz. Rudolf Fuliák pedig, aki Brüsszel biológiai fegyverének nevezte a szlovákiai medvéket, környezetvédelmi miniszter lehet. Ismét tökéletes választás. Ültessünk csak a környezetvédők nyakába egy összeesküvés elmélet hívőt. Azért riasztó ez az egész, mert a görbetükrök országában minden elképzelhető, még ha viccnek is hangzik. Azt azért érdemes észben tartani, hogy ezek még csak az első nevek, melyeket gyakran tesztként dobnak be a kormányalakítók, hogy lemérjék a sajtóvisz hangot, s megeshet, hogy végül minden teljesen másképp lesz. Meglepődni azonban senki sem fog, ha végül ez az első lista bizonyul véglegesnek. Van az úgy, hogy az embernek annyira jó napja van, hogy az már szinte szürreális. Robert Ficónak ma ilyen napja van. Fenyítette kicsit az ellenségeit, csodálatos alkut kötött, borzolta kicsit a kedélyeket, és még egy régi ellenfelét is sikerült politikai értelemben hidegre tennie. Még ha már nem is számít sokat. André Kiszka volt államfőt, ugyanis adócsalás miatt bűnösnek találta a Poprádi járásbíróság. Két év börtönbüntetést kapott, három évre felfüggesztve, és 15 ezer eurós bírságot. Az ítélet nem jogerős, Kiszka fellebezett, de akkor is. Ficó boldogságának tengere is pici diadalcseppekből áll össze. Kiskát azzal vádolták, hogy kampányának költségeit Cége a KTAG költségeinek könyvelték el, és visszaigényelték utána az áfát. Bár a volt elnök visszafizette a pénzt, miután az adóhivatal rámutatott, hogy ez nincs rendben, mégis bíróság elé kellett állnia. Az azonban, hogy a dologból nagybetűs ügy lett Robert Fico köreinek köszönhető. Fico sosem bocsátotta meg Kiszkának, hogy Amaz megverte őt az államfő választáson, és azt sem, hogy az államfő keményen beleállt kettejük konfliktusába 2016 és 2019 között. Az adó kapcsolatos dokumentumokat állítólag Norbert Bödörék szivárogtatták ki a sajtónak, és Fico ennek nyomán kezdett lejárató hadjáratba. A nyomozás az ügyben nyolc évig tartott. Két nyomozót is lecseréltek közben, mert nem akartak eljárást indítani Kiszka ellen. De végül, bár megkésve, minden úgy alakult, ahogy Ficóig szerették volna. Meg lett az akaratuk, még ha átmenetileg is, hiszen Kiszka fellebbezett. De ez nem akadályozza meg Ficót, hogy bátran adócsalózzon. André Kiszka nem volt különösebben jó államfő, politikusnak pedig egyenesen való volt, hiszen pártja az Zaludyi, mely az ő személyes sárnyára épült, eltűnt a sűjesztőben, ő maga pedig már az első kudarc után kiszállt belőle. De az elvitathatatlan, hogy mikor 2018-ban Ján Kuciak és Martina Kusnyirová meggyilkolásának évében bele kellett állnia a Szlovákia megtisztulásáért folytatott harcba, akkor beleállt. Szlovákia azonban nem tisztult meg. A bálvány ledőlt, és ficó nevet a végén, ahogy megmondta annak idején mindez pedig csak azt mutatja, ennek a harcnak még korán sincs vége. Nem lehet vége. Hírek egy mondatban. A szlovák kormány úgy döntött, hogy november 3-ig meghosszabbítja az ellenőrzéseket a magyar határon. A szórópróbaszerű ellenőrzések beszüntetését eredetileg október 14-ére tűzték ki. Az illegális migráció miatt azonban végül kitolták az intézkedések feloldásának határidejét. Orbán Viktor jövő szerdán felszólal a Kínai Egyövezet egy út fórumon Pekingben. A magyar miniszterelnök egyedüli uniós vezetőként vesz részt a fórumon, amelyen ott lesz Vladimir Putyin orosz elnök is. A politikai pártok legalább 2 millió 800 000 eurót költöttek el online reklámra a kampány során. Derült ki a Transparency International kimutatásából. A legtöbbet a progresszív Szlovákia, a demokratyi és a Smerodina költötte. A modri, híd és a szövetség költései is bőven meghaladták a 100 000 eurót. A költségvetési tanács azért bírálja az Údor kormányt, mert az formálisan állt hozzá a kiegyensúlyozott költségvetés megalkotásához. Extrém módon meghúzták a befektetéseket és a személyi és üzemeltetési kiadásokat, ez pedig nem realisztikus költségvetést eredményezett. A szlovák kormánygép annyiszor fordul Izraelbe, ahányszor szükséges, jelentette ki Údor Lajos kormányfő. Az első járata kimenekített, szlovák állampolgárokkal szerda délután landolt Pozsonyban. Az EU nem állítja le a palesztinok humanitárius segítését, de minden segítséget alaposan megvizsgál és átértékel, mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Hozzátette, a Hamas sosem kapott és nem is fog kapni támogatást az EU-tól. Benjamin Netanyahu miniszterelnök és Beniganc az ellenzéki nemzeti Egység Párt vezetője megegyeztek az izraeli egységkormány létrehozásáról. A mai napunk Newsfilter híreit válogatta és kommentálta Finta Márk, én Kovács Magdaléna vagyok. A Viszonthallásra holnap!